0: Menos de 10% del océano ha sido explorado por los seres humanos. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a Fenómeno. En los inicios como especie, cuentan que nos dividimos en tres grandes grupos, uno que se trasladó a las montañas, nosotros que nos encargamos de las planicies y un tercero que se fue a vivir a nuestros mares. Su origen nos remonta a la mitología griega. Sin embargo, podemos encontrar referentes de estos seres en diferentes culturas alrededor de todo el globo, desde los ni en Japón hasta la historia de la sirena Itlaguyut en Mesoamérica, específicamente en el México Antiguo. Sin embargo, esta figura más moderna no fue la primera referencia visual que tenemos de las sirenas. Al principio se les representaba como seres híbridos con rostro-torso de mujeres y cuerpos de aves, similares a ba de la mitología egipcia, que habitaban en una isla rocosa. A partir de la Edad Media adquirieron apariencia psicoforme, hermosas mujeres con cola de pez, en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se le atribuía una irresistible voz melodiosa, con la que atraía locamente a los marinos. Debido a esta doble forma con que se han representado a lo largo de la historia, muchas lenguas no latinas distinguen la sirena clásica como mujer ave, de la sirena con cola de pez. En el marco de la mitología clásica, las sirenas son criaturas ligeramente difusas debido al remoto trasfondo de su origen, probablemente ligado al mundo de los marinos. Se trataba de seres con cuerpos de pájaro y rostro o torso de mujer, exactamente parecido a sus parientes las arpías. Poderosas voces musicales prodigiosamente atractivas e hipnóticas con la que embrujaban a los navegantes que pasaban juntos a sus costas y los conducían a la muerte. La tradición las hacía habitar en una isla rocosa del Mediterráneo. Frente a Solento, en ocasiones identificada como la isla Capri. Distintos relatos las hacen descender de los dioses fluviales Aquelón. Una versión las hacía proceder de su sangre cuando ésta fue derramada por Heracles. Se hace intervención femenina o con la de las mujeres estórope, Molpémene o Tespícope. Relacionadas con el canto y el baile. Su número es también impreciso, contándose entre 2 y 5. Los nombres registrados incluyen Agleope, Texipio, Lexinoe, Visionoe, Pertenope, Ligeia. Luego, por Edgar Allan Poe, para el célebre cuento homónimo sobre una mujer de mortal belleza, Leuciose. Molpe, Radne y Teles. En ocasiones se les atribuye el uso de instrumentos musicales, como la flauta o la lira, además de su hermosa voz. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas es su mención en la Odisea de Homero, pero ya figuraba en representaciones artísticas de la antigüedad mucho tiempo atrás, a menudo en monumentos y ofrendas funerarias se presume así su vínculo con el otro mundo, siendo muy plausible que al principio representaran iconográficamente a los espíritus de los difuntos, o que se las considerara encargadas de transportar las almas a la Su fama deriva principalmente del celebre episodio que protagonizan con Odiseo, en el citado poema homérico, el de aqueo durante el periplo de regreso a su patria, y prevenido por la maga Cirque, pasa junto a su isla y logra salir indebne del peligro de su canto, gracias a que se hace atar al mástil de su barco mientras que el resto de la tripulación usa tapones de cera para no sucumbir al hechizo, con todo las sirenas también figuran en otro episodio místico, muchas veces con reminiscencias de ese anterior papel con deidades cetónicas, de otras vidas. Algunas versiones narran que acompañaban a Perséfone cuando fue reaptada por Hades y que su apariencia bestial fue el castigo impuesto por Demeter por no proteger a su hija del dios del inframundo. En otras, el cuerpo alado es un don de Zeus, para permitir perseguir al raptor, y aún en otras, es un peme impuesta por Afrodita. Resistirse a la voluptuosidad o para envidia de su gran belleza. También se cuenta que perdieron sus plumas como castigo por retar a las musas a una competición de canto y perdido, aunque esta anécdota supone adviar su ascendencia materna. Desde el aceptamiento mismo del mito, según esta aceptación, es costumbre firmemente aceptable el asumir que las sirenas embalsamaban a los marineros para que se estrellaran contra los escocios, cercanos así poder devorarlos, ya que Homero describe cómo las orillas aparecen repletas de huesos humanos, no obstante nunca se mencione expresamente que el objetivo de estas criaturas sea el asesinato y la antropofomía, y que se detalla que esos huesos todavía tienen la piel adherida, que se pudre al sol. Unido a que, según el texto de la Odisea, el contenido de las canciones de las sirenas es la invitación al placer y al conocimiento. No pocos estudiosos apuntan que cabría la posibilidad de que se limitaran a atraer a los viajeros y estos acabarán por morir de inanición en la isla. Absortos en el éxtasis de esas subyagazantes voces que les hacían olvidar todo lo demás. En cualquier caso, la naturaleza de las sirenas está siempre envuelta de cierta perfil de seducción. Los antropólogos que suscriben el parentesco de las sirenas, con el más allá, plantean una hipótesis. En paralelo con arquitectos de otras culturas, quizá estos seres fueran inicialmente genios que guardaban el paso hacia las puertas de la muerte. Puertas que muy bien podrían estar simbolizadas, emparentadas con el paso de Sila y Siripsi, al que las sirenas están próximas geográficamente según las fuentes, Eurípides y en otra estrofa del Coro de Len. Las llamadas Korai, jóvenes doncellas en este fragmento, se apoyan Han, Lere y Nicolaros, para incluirlas dentro de las figuras del más allá, identificándolas como las cantoras de las Islas de las Bienaventuradas, descritas por Platón. En cuanto a su desaparición, la versión más extendida es que cumpliéndose un oráculo de la diosa Gae, cuando Odiseo u Orfeo en el caso de la Argonil se resistió al efecto de sus voces, las sirenas cayeron en el mar y se convirtieron en riscos y perecieron. En esta última variante, el cadáver de una de ellas, Partónope, fue arrastrado por las olas hasta la tierra firme, y en torno a su sepulcro se fundó la actual ciudad de Nápoles. Una sirena esperando en una roca. Según el poeta griego Hesiodo, las sirenas habitan la isla llamada Antomeasa, rica en flores, donde aguardaban en solitario en un prado florido a la espera de divisar las naves para las que entonaban su canto. La localización exacta de esta isla ha sido variada, pero siempre dentro de la misma zona. Según la Odisea de Homero, se encontraba entre Eea y el Estrecho de Messina. a menudo se ha situado en el mar Tirreno, frente a las costas del suroeste de Italia, cerca de la ciudad de Pestum, o entre Sorento y Capri. Otras tradiciones apuntan a la isla de Punta del Faro, o la isla del Ligali, cuyo nombre tradicional es Sirenese cuyo nombre, los gallos, hace referencia a los pájaros de aves de estos seres. Todas estas ubicaciones tienen en común el ser lugares rodeados de acantilados y rocas. Pero como mencionamos al inicio de este capítulo, las sirenas no solo se encontraban en zonas griegas, sino que abarcaron una gran parte de la tierra. Sirenas en otras mitologías en Medio Oriente, las primeras historias conocidas sobre sirenas, aparecieron en Asiria antes del siglo 1000 a.C. El hecho de representarlas con medio cuerpo de pres se debe a la leyenda referida por Dioro. círculo en la que desertó ofendido a Venus, y entonces la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor nació una niña, Semirán que llegaría a ser la reina de Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus, acabó el amor. Derseto, lleno de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado, y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse. Lo que los dioses no permitieron. Así, dio origen a su morfología anfibia. Esta diosa desertó, es muy similar a la figura de Atargatis, la diosa de Siria, con forma de sirena a la cual los peces le eran consagrados. La diosa fue abandonada en el templo, en los que había grandes estanques. Y puesto que era la deidad que Obot gobernaba los mares, sus sacerdotes solían vender licencias de pesca a los marineros. En las islas británicas, las sirenas se observaban en el folclore británico, con presagios de mala suerte. Las sirenas también podrían nadar en agua dulce y llegar hasta el río y lagos y ahogar a sus víctimas, estas haciéndoles creer que eran personas que se estaban ahogando. En ocasiones, las sirenas podían curar enfermedades. Algunas sirenas eran descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. Es muy conocida en Gales la historia de Dao, la princesa de Caer-Ice, una ciudad que debido a los pecados de la hija del rey, fue condenada por los dioses a ser tragado por las olas. Cuando el padre escapaba, su hija cayó al mar y ahí sigue desde entonces transformado en una sirena, nadando entre las ruinas de caer sí. Otra leyenda popular en Gales es la de Murgi, en el siglo IV. Una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales, y se le enseñó la lengua nativa. Se dijo que no era pez porque cosía y hablaba, pero no era mujer porque podía vivir bajo el agua. La sirena figuró como una santa en ciertos almacenes antiguos, bajo el nombre de Murgue, y que quería decir, mujer que venía del mar. En la mitología escocesa hay una sirena llamada Seaf, o doncella de las olas. La parte inferior de esta sirena es la de un salmón. Se dice que aquellos que la capturan, les concederá tres deseos si la devuelven al agua. Pero cuando un hombre se enamora de ella, la mujer salmón lo seduce y lo arrastra a las profundidades. Famosos son también en Escocia los selkies, hadas marinas que en el mar Adoptan la forma de una foca, pero al llegar a la tierra se deshacen de sus pieles para tomar forma de mujeres. Al igual que los Nemers, todo hombre que quiere una esposa selkie solo tiene que rodear, robarle la piel a una foca. Pero si ella encuentra la piel, volverá al mar para siempre. Los hijos nacidos de la unión del hombre y el selkie tenían membranas que unían los dedos de sus pies y de sus manos. En China, algunos cuentos antiguos, las sirenas son una especie cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas. Las sirenas también pueden tener un material muy valioso, que no solo es ligero, sino también hermoso y transparente. Debido a esto, los pescadores siempre tenían ganas de agarrarlas. Pero el canto de las sirenas lo dificulta. En otras leyendas chinas, las sirenas son una criatura maravillosa, hábiles y versátiles y estaban mal vistos por los pescadores que quisieran capturarlas. En la península ibérica, las historias de las sirenas también son muy famosas en la península. Hay una gran cantidad de relatos acerca de mujeres pez que seducen a los marinos, aunque en otros estas ninfas son totalmente benevolentes. Es famosa en Cantabria la historia de la Sirenucra, una sirona que antes fue humana. Su madre, harta de la desobediencia para ir a los acantilados, gritó, permita Dios que te vuelvas pez. Y así sucedió. Desde entonces, alerta con su canto a los marineros de que se acercan peligrosamente a los acantilados. Esta es una de las pocas sirenas benevolentes de la mitología europea. Muchos han sido sus avistamientos y también sus relatos e historias, planteando la pregunta si solo conocemos el 10% del fondo del mar, que nos hace pensar que no hay abajo, no existe una civilización o seres parecidos, o quizá iguales, a estos que han aparecido a lo largo de nuestra historia como humanidad. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Diagonal, elfenómeno.fm, Facebook como fenómeno y en YouTube como fenómeno todo en mayúsculas. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stevens